0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Chiang Mai in Thailand. Ich habe heute Niklas Anzinger zu Gast, der gerade remote von Chiang Mai aus für das Berliner Unternehmen Dalia arbeitet. Dalia ist ein Startup, das Markt- und Meinungsforschung in Echtzeit betreibt. Und mit Niklas unterhalte ich mich heute darüber, mit welchen Benefits, wie zum Beispiel, aber nicht nur Remote-Arbeit, Startups, Mitarbeiter gewinnen und halten können. Ja, hallo Niklas. Hallo Christine. Stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl uns, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist und was du jetzt genau machst.
1: <lacht> Gerne. Ich bin Niklas, ich bin 29 Jahre alt und arbeite schon seit drei Jahren bei Dahlia im Grunde leite ich einen Geschäftsbereich bei uns, in dem ich mit Endkunden arbeite, das heißt mit großen Unternehmen wie zum Beispiel Procter Gamble oder Allianz oder Unilever, aber auch vielen äh, öffentlichen Instituten und Organisationen wie der Bertelsmann Stiftung oder der Melinda Gates Stiftung oder Akademikern. Und ich helfe diesen Kunden, äh, Markt- und Meinungsforschung zu betreiben, die auf deren Zwecke ausgelegt ist, quasi Studien zu so betreiben weltweit in über 100 Ländern. Und genau, ich bin gerade ähm, auch in Chiang Mai, hier war ich schon letztes Jahr für eine Woche und für vier Wochen lang arbeite ich quasi von Remote, wo wir beim Thema sind, ähm, weniger ähm, als zentralen Kern meiner Arbeit, sondern eher, ich will gerade einfach mal ein bisschen reisen. Ich will aber auch während dem Reisen immer mal wieder ein bisschen Arbeit ähm, getan bekommen, um zu schauen, dass alles in den richtigen Bahnen verläuft.
0: Ja, das ist ein toller Benefit, den dir die Firma da gibt. Da wären wir auch schon beim Thema, wie kann ein Unternehmen, ein Start-up, talentierte Mitarbeiter gewinnen, halten und auch zufriedenstellen. Und gerade diese Zufriedenheit der Mitarbeiter ist ein ganz zentrales Thema, über das wir heute sprechen. Ich bin sehr gespannt über deine Erfahrungen, wie ihr das in der Firma macht.
1: Gerne. Also ich kann gerne ein bisschen was darüber erzählen, wie wir das bei uns machen. Ähm, Remote-Arbeit ist quasi nicht unbedingt die default option ich selbst arbeite ungefähr vielleicht 10 bis 15 Prozent im Jahr von Remote und 10 bis 15 Prozent im Jahr äh, bin ich auf Geschäftsreisen oder auf Konferenzen. Und die anderen 70 Prozent bin ich im Büro. Und auch die meisten Mitarbeiter sind quasi im Büro. Wir sind erst letztens vor drei Monaten in ein neues Büro gezogen am Moritzplatz. Und das Zentrale, das Richtige für uns ist, dass es ein Büro ist, wo die Leute sich heimisch fühlen. Mhm wo die Leute eine offene Atmosphäre haben, wo die Leute einfach ständig sich bei der Kaffeemaschine treffen können oder ständig äh, zur Couch gehen können oder zur kleinen Bibliothek gehen können, ständig an den Stehtisch gehen, ähm, gehen können, wo von dem man aus durchs Fenster ähm, auf Berlin sehen kann und quasi ständig Raum entsteht für neue Interaktionen. Mhm. Und auch gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel gemeinsam Kochen in der Küche oder gemeinsames Teamlunch, ähm, damit einfach sehr viele Berührungspunkte entstehen, ähm, damit man Vertrauen aufbauen kann, damit man ähm, kleine Entscheidungen schnell treffen kann, mhm. damit man jemanden eben auf die Schulter klopfen und dass sich dabei auch so ein bisschen eine Kultur etabliert. Also auch als ein Beispiel, als Teil von unserer Kultur, wir haben vor eineinhalb Jahren zusammen ein Boot gebaut, ein Floß, mit dem wir regelmäßig auf der Spree in Berlin gemeinsam rumschippern. Also mhm. einfach mal nach der Arbeit, es ist gerade heiß, vielleicht können wir ein bisschen schwimmen gehen mit dem Boot. Wir haben alle einen Schlüssel zu dem Boot, es hält bis zu 40 Leute.
0: Es hält bis zu 40 Leute, Es hält wow. bis
1: zu 40 Leute. Wir sind jetzt fast 50 Leute, also überlegen wir, ob wir dieses Jahr ein neues Boot bauen. Aber wir haben es zusammen gebaut, wir fahren oft zusammen raus und es ist quasi ein Teil von unserer Identität. Also wir zeigen es auch gerne mal natürlich, Leuten, die wir potenziell als Mitarbeiter Mitarbeiterin haben wollen und das ist natürlich was ist, was, glaube ich, keine andere also hat.
0: Wie lange und wann habt ihr da dran gebaut an dem Boot?
1: Wir haben ungefähr acht Wochenenden dran mhm. gebaut, also wir wurden unterstützt ähm, von drei Jungs, die vorher schon mal die sogenannte Panther Ray gebaut haben. Mhm die es auch heute gibt als teambuilding things die es für einige Unternehmen anbieten, Sachen zusammenzubauen mhm. und die haben quasi die ähm, Planung gemacht und wir sind an den Wochenenden hin und durchschnittlich mit fünf bis sechs Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, um ähm, quasi dann die Arbeit zu erledigen, also Holz, Sägen, Ölen, ähm, Alu bohren, Verschweißen und Schrauben. <lacht> und,
0: <lacht> und wie oft fahrt ihr dann mit dem Boot?
1: Also, ich bin dieses Jahr, glaube ich, mindestens 30 Mal raus.
0: Mindestens 30 Mal? Genau,
1: und davon bestimmt die Hälfte ähm, mit Kollegen und Kolleginnen. Ähm, also, als gemeinsame Teame-Events, Teamfeiern mhm. oder einfach mal spontan rausfahren oder ähm, genau, alles Mögliche. Ja.
0: Ist es dann während oder nach der Arbeitszeit? Oder da kommen wir auch schon ein bisschen zu der Frage, welche Arbeitszeitmodelle habt ihr?
1: Also eine gute Frage, es ist schon nach der Arbeitszeit mhm. natürlich. Ne? Also wir versuchen unsere Arbeitszeit schon sehr konzentriert und fokussiert zu mhm. halten. Ähm, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Modelle. Das eine sind so die strikten, geregelten Arbeitszeiten von 9 to 5. Mhm. Und das andere sind so die ähm, komplett flexiblen Arbeitens Arbeitszeiten, man kann kommen und gehen, wann man will. Und bei uns ist das so ein bisschen dazwischen. Also wir haben ein regelmäßiges Ritual, den Daily Stand-Up, mhm. den man tatsächlich auch mit 50 Leuten, also jeder ist physisch präsent in einem mhm. Kreis zusammen in der Früh um 10 Uhr, ist da und sagt kurz, was er oder sie dann über den Tag machen wird. Also es funktioniert tatsächlich, wir kriegen es in 10 Minuten hin mit auch 40 oder 45 Leuten. Also, das ist ein wichtiger Teil, dass man bei diesen Ritualen dabei ist. Ich okay, will mal
0: ganz kurz einhaken. Wie läuft es jetzt gerade momentan, wenn du hier remote arbeitest? Wirst du zugeschaltet? Ja, oder über Videokonferenz
1: ja? zugeschaltet, genau. Oh, toll! <lacht> genau, genau. Und wir haben auch viele ähm, andere regelmäßige Team-Meetings. Also, es gibt natürlich so die unter den Teams treffen man sich wöchentlich oder zweiwöchentlich. Mhm. Dann trifft man sich ähm, mit, dem, äh, mit, der mit dem gesamten Unternehmen jeden Monat, mhm. um unsere Ziele, Vorgaben, ähm, quasi zu diskutieren, wie weit mhm. sind wir gekommen, mhm. wo haben wir noch Nachholbedarf, was können wir als nächstes machen, also das ist eigentlich ein sehr regelmäßiges Retour, mhm. also, das so drei Stunden dauert, so ein ähm, monatliches Teammeeting. Generell ist es so, wir stellen es den Leuten frei, wie ich jetzt, von remote zu arbeiten mhm. oder von zu Hause zu arbeiten solange das Büro quasi schon das Regelmäßige ist. Also wenn man von Remote arbeitet oder von zu Hause, mhm. sollte es schon irgendeinen Sinn und Zweck haben, dass man sich einfach mal ein bisschen kurz ähm, freimachen muss, wenn man eine komplexe technische mhm. Aufgabe erledigen muss. Ähm, wir haben einige Familienväter und Mütter in unseren Reihen, die müssen einige Sachen geregelt bekommen. Mhm. Und damit haben wir auch keine Probleme gehabt, mhm. weil... Väter und Mütter sehr viel besser, aber sehr gut organisiert mhm. sind. Das heißt, die kriegen ihre Arbeit auch hin, auch wenn sie mal später kommen mhm. oder früher gehen oder andersrum. Ähm, also wir stellen es den Leuten frei. Mhm. Wir versuchen aber auch genau darauf zu schauen, dass es nicht ausgenutzt wird, diesen mhm. Luxus zu haben. Also wenn man von Remote arbeitet, hat man eine sehr starke Verantwortung, auch wirklich zu reporten. Mhm. Was wird man heute machen? Anfang vom Tag und am Ende des Tages kurz schreibt, was hat man denn heute gemacht? Und auch während dieser Zeit ganz klar mit dem Team kommuniziert. Ähm, wie, vorher kommuniziert. Wie kommuniziert ihr ist, da?
0: Über welche Channel? Über Slack mhm.
1: natürlich und über E-Mail. Und genau, aber das dann halt mhm. auch dann sagt, okay, da und da bin ich verfügbar. Und da dann auch wirklich verfügbar ist. Mhm. Und gerade wenn es gewisse Dependenzen gibt, dass man die sehr proaktiv angeht. Und solange das klappt... Ich meine, bei mir ist das ein bisschen einfacher, weil ich ja schon seit drei Jahren dabei bin mhm. und ich einfach die ganzen kleinen Feinheiten kenne und deshalb einfach Sachen sehr gut aussteuern kann. Ähm, das ist dann ein bisschen schwieriger, wenn man einfach sehr viel längere Zeit mhm. macht und nicht so lange dabei ist. Dann sollte man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein, sich diesen Luxus zu leisten. Also mhm. wir wollen es den Leuten ermöglichen, dass mhm. sie sich das als Luxus leisten, solange sie es selbstverantwortlich machen, mhm. solange sie transparent sind mhm. gegenüber ihrem Team und auch wirklich... Klar ist, ähm, was sie machen, wo sie gerade sind und was sie erreichen. Und damit sprechen auch verantwortlich ein bisschen für ihre Arbeit.
0: Finde ich toll. Wie geht's dir denn jetzt damit? Jetzt machst du es ja doch hier in Chiang Mai. Mhm. Und was sind so deine Herausforderungen? Ich finde es
1: erstmal ganz großartig, überhaupt mhm. ein Unternehmen zu sein, in dem das so möglich ist. Ähm, und macht es wahnsinnig Spaß, wenn man einfach ein anderes Umfeld hat mhm. in einem anderen Land und ich dadurch einfach im Kopf sehr frei werde und mich sehr frisch macht. Also ich kann aber einfach mal dadurch neu über gewisse strategische Herausforderungen nachdenken.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe auch kein Problem, das einigermaßen diszipliniert zu machen. Also ich kriege meine Arbeit eigentlich sehr gut gebacken von mhm. Remote. Ähm, Herausforderungen sind natürlich die Zeitverschiebungen. Mhm. Also jetzt, wenn es 14 Uhr ist, ist es bei mir halt ähm, 20 Uhr in Chiang Mai. Ähm, dieses Jahr war es noch nicht so, aber letztes Jahr, da habe ich im Dezember gearbeitet mhm. von Chiang Mai aus. Und da waren noch ganz, ganz viele Kunden-Sachen, die erledigt werden mussten.
0: Klar, vor und dem neuen Jahr. die ja. ähm,
1: wollen das natürlich auch dann zu deren Zeit um fünf oder sechs mhm. Uhr, müssen dann noch irgendwelche Sachen geregelt sein. Da ging es bei mir halt dann schon mal bis sehr äh, tief in die Nacht hinein mit dem Arbeiten. Mhm. Ähm, aber gut, damit muss man halt auch rechnen. Mhm. Ähm, in der Position, wo man Kundenverantwortung hat. Also mhm. man muss das dann auch ernst nehmen und schauen, dass man dann halt vorher mhm. aussteuert und Sie schaut, dass die Leute alles, äh, alle Informationen haben, die sie brauchen, mhm. um notfalls mit dem Kunden der Kundin interagieren zu können. Das war letztes Jahr eine Herausforderung. Das ist ja auch ein bisschen eine mhm. Herausforderung, weil gewisse Sachen schon abhängig sind und mhm. gewesen sind von mir. Mhm. Und ich es nicht immer geschafft habe, das so auszusteuern, dass äh, meine Kolleginnen und Kollegen das dann quasi selbst regeln konnten. Mhm. Also ich glaube, das Jahr funktioniert ein bisschen besser als letztes Jahr, ist jetzt aber auch schon durchaus immer noch eine Herausforderung.
0: Von wann bis wann arbeitest du dann an so einem, ich sag mal, gewöhnlichen Tag, der ja eigentlich sehr ungewöhnlich ist?
1: Ja, ja. also in Shanghai, ich glaube so von, von 9 bis 19 Uhr,
0: glaube mhm.
1: ich. manchmal 20 Uhr. Ja.
0: Und wenn dann Kundenbelange noch sind, dann? halt auch nochmal später in der ja. Telco oder sowas, oder? Ja, genau. Aber hatte ich das jetzt noch nicht, weil
1: im Dezember ist es halt so, da muss halt noch ganz viel erledigt mhm. werden vor Ende des Jahres. Und jetzt im Januar mhm. werden ganz viele neue Sachen geplant. Da sind jetzt auch die Kunden so ein bisschen mhm. ruhiger.
0: Das ist gut. Ja. Äh, wie stellst du sicher, dass du dann auch tatsächlich gutes Internet hast? Wo arbeitest du?
1: Naja, ähm, ähm, in Shanghai ist es nicht so ein großes Problem, ehrlich gesagt. Das stimmt. Also da habe ich bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich nehme mir, wenn ich jetzt nach Laos gehe, mhm. werde ich jetzt nicht an dem Tag hinreisen, wo ich dann auch arbeiten muss mhm. und dann halt zwischen Coffeeshops hin und her gehe, wo ich dann gutes Internet finde, sondern halt ein, zwei Tage vorher, wo ich dann vorher schauen kann, dass ich mir einen Coffeeshop oder mhm. das Hostel, wo ich bin oder einen Ort finde, wo ich gutes Internet habe. Also das ist einfach vorher schon. Mhm.
0: Man merkt bei dir eine wahnsinnige Zufriedenheit und auch eine wahnsinnige Loyalität zum Unternehmen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das ist ja auch so eine Frage, wo du vorher mal angedeutet hast, dass es dich umtreibt. So Wie können die Mitarbeiter auch zufrieden sein und warum sind sie es oft nicht? Was macht den feinen Unterschied?
1: Das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich, Christine. Und ich bin auf jeden Fall wahnsinnig glücklich auch in meinem Unternehmen. Und ich kann gerne ein paar Gedanken dazu geben, du musst mich aber vielleicht ein bisschen bremsen, weil ich <lacht> glaube, das ist so ein großes Thema, wo man auch schnell ins sehr viel reden kann. Also Mitarbeiterzufriedenheit ist, ich glaube, das Wichtigste für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, man darf jetzt so die Benefits und Perks und den Luxus, den man jetzt mit Remote Arbeit okay. und ähm, Work from Home und so weiter hat und die ganzen Team-Events, das Boot und so weiter, okay. so toll es auch ist, man darf es nicht verwechseln mit... Perks und dann tatsächlich weshalb junge Menschen und talentierte Menschen in Unternehmen gehen, ist zu wachsen. Mhm. Also quasi in, als Persönlichkeit in, in ihrer professionellen ihre Karriere zu wachsen. Mhm. Und das muss man, glaube ich, das muss glaube ich das Zentrale sein für ein Unternehmen, dass die Erwartungen und Zielvorgaben sehr klar sind mhm. im Unternehmen an die Person dass die Person die Ressourcen hat, die sie braucht, um produktiv zu arbeiten mhm. und zu wachsen.
0: Was meinst du mit Ressourcen? Vom Unternehmen gestellt oder internalisierte Ressourcen?
1: Ne, sowohl als auch, also man muss ähm, die Person richtig auswählen, mhm. dass sie, was man auch realistischerweise erwarten kann, dass sie den Job machen kann. Mhm. Und dann muss man ihr quasi alles an Ressourcen zur Verfügung stellen. Das heißt, geht von simplen Sachen, von der ganzen IT mhm. bis hin zu anderen Spezialisten und Spezialistinnen in deren Arbeit, die quasi der Person zuarbeiten müssen, damit die Person, wenn sie jetzt ein sehr ambitioniertes Ziel mhm. hat, also ich brauche zum Beispiel für meine Arbeit nicht sehr viel angewiesen auf die Produktmanager, mhm. auf die Data Scientists, auf die Researcher. Und ich kann diese Arbeit alleine nicht machen mhm. für meine Kunden. Ne? Also ich bin auf Leute angewiesen, die diese auch schaffen. Und genauso braucht jede Person, die zu uns kommt, auch die Ressourcen, um ihre Arbeit optimal zu erledigen. Und wie wählt
0: ihr denn dann aus? Wie, wie läuft so ein Recruiting-Prozess ab?
1: Also ähm, der Recruiting-Prozess mhm. hat mehrere, ähm, mehrere Stages mhm. quasi. Also wir haben, im Grunde ist das Wichtigste am Anfang... Ähm, dass die Definition sehr klar ist, was die Person bei uns tun wird. Mhm. Und dass dementsprechend auch ein klares Anforderungsprofil und klare Erwartungen an die Person formuliert werden. Mhm. Und wir nehmen uns da wirklich sehr viel Zeit, das extrem klar zu formulieren in einem Dokument. Mhm. Ähm, Wovon wir daraus ableiten können, wie testen wir, ob diese Person diese Erfahrung hat, die wir brauchen, mhm. und quasi diese Verhaltensmuster hat. Mhm um diesen Job zu machen. Und Verhaltensmuster ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtig dafür, mhm. weil ähm, eine Person, die jetzt sehr, sehr kreativ ist und sehr entrepreneurial ist, ist jetzt vielleicht, vielleicht die, nicht die richtige Person, um Accounting und Finance mhm. zu machen, wo man sehr, mhm. sehr ähm, extrem strukturiert, ja. strukturiert mhm. sein muss. Ähm, und so versuchen wir darüber nachzudenken, wer die richtige Person mhm. ist, und dann versuchen wir eben systematisch über eine Telecom-Challenge, mhm. über Calls, mit dem CSEO hat immer einen Call mhm. mit der Person, dann einen sogenannten Functional Lead Call, also die Person, mit der die Person am engsten Sinn mit zusammenarbeiten mhm. würde, bis hin dann zu einer Challenge dann on-site im, mhm. im Büro, die mhm. halben Tag geht und dann tatsächlich auch für die Person, für die Position spezifisch mhm. jedes Mal designt ist. Also, es ist auch tatsächlich jedes Mal und für jede Position bis komplett neu ist, wo man sich jedes Mal als Team neu überlegen muss, was müssen wir testen, um. Ähm, Sind es dann eher
0: Aufgaben oder eher so Softskill-Fragen oder eher so Case-Studies? Wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Wohl als auch. Also, hm. das Wichtigste ist, dass man die Person in der Interaktion erlebt. Hm. Also, wie die Person man muss sich vorstellen können, wie ist es mit der Person täglich zu arbeiten. Und auch der Person ist ermöglicht ja zu sehen, wie ist das mit den Leuten dann? Ja, ja, klar. Bitten, ne? Also es, geht immer, es ist immer zweiseitig. Man darf nicht im Unternehmen mhm. muss nur sehen, dass die Person sich bei, bei uns bewirbt, sondern wir bewerben uns in dem ganzen ja. Prozess auch bei der Person. Ähm, und dann gibt es sowohl eben technische Aufgaben, aber eben nur, wenn wir uns von den Eindrücken vorher nicht ganz sicher sind. Mhm. Also wir hatten ja zum Beispiel die Telekom-Challenge vorher, mhm. wenn es jetzt zum Beispiel um technische Sachen geht, die Person in einen Code schreiben muss oder sonst was. Ähm, dann kann man damit schon gut testen. Mm, das müssen okay. wir nicht dann nochmal im Workshop machen. Im Workshop testen wir vielleicht, ob die Person das auch unter Stress kann. Mm -hmm. zum also da geht es dann schon eher um Soft Skills. Wie reagiert die Person unter, unter einem gewissen Stress? Mm -hmm. Wie reagiert die, interagiert die Person mit anderen Leuten? Ist das eine Person sehr gut quasi sich Informationen von anderen Leuten holen kann und direkt verarbeiten kann und auch sehr klar dann mit anderen kommunizieren kann. Also Kommunikation ist auch, glaube ich, eines der wesentlichen Sachen, die man sehr gut in so einem Workshop on-site testen kann. Aber das unterscheidet sich immer. Das ist sehr unterschiedlich zwischen verschiedenen Positionen. Also mit technischen Positionen, testet technisch man natürlich mhm. was ganz anderes, als mit Positionen, die sehr viel, sehr viel mehr Soft Skills erfordern.
0: Jetzt sind wir ja beim Thema Zufriedenheit eigentlich noch. <lacht> ähm, ja, Passt auch hier. Mhm. Und zwar, wie sehen denn, denn die Mitarbeiter das, die sich ja eigentlich auch in der Position befinden, wo sie sagen, das Unternehmen bewirbt sich ja auch bei mir, mhm. dann so einen langen Recruiting-Prozess zu durchlaufen?
1: Mhm. Also wir sind uns da selber auch manchmal ein bisschen kritisch mit uns mhm. selber, ob das vielleicht alles nicht ein bisschen zu viel ist. Also wir haben aber sowohl das Feedback bekommen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen das sehr als sehr äh, gut empfanden, mhm. dass sie so viele Eindrücke von uns bekommen mhm, haben im ganzen mhm, Prozess mhm. und dass sie auch das Gefühl hatten, hey, wir sind ein Unternehmen, das nicht einfach ähm, alle möglichen Leute nimmt, sondern dass sich wirklich genau mhm. überlegt, wen wir haben wollen. Ne? Und dadurch ist das auch für die Person natürlich besser und die Person, die sich dann natürlich auch sicherer sein kann, mhm. dass sie zu dem Unternehmen passt. Und ähm, natürlich fühlt man sich dann auch, wenn man genommen wird, dann auch ein bisschen besser. Man hat dann sehr viel Arbeit dafür erledigt. Vielleicht ist es, wir haben uns gedacht, vielleicht ist ein Nachteil davon, dass sich sehr, sehr gute Leute und sehr, sehr gute Leute sind meistens sehr beschäftigt, nicht die Zeit haben zu bewerben. Das ist so ein bisschen so eine Unsicherheit bei uns. Mhm. Und auch die Personen, die da nicht genommen wurden das eventuell als Zeitverschwendung empfinden, wo ich aber auch immer mal wieder gehört habe, dass es nicht unbedingt so der Fall war. Also solange die Personen das Gefühl haben, dass man respektabel mit ihnen umgeht, haben wir das noch nicht so erlebt. Also wir versuchen, um das kurz zu machen, mhm. schon den Prozess ein bisschen kleiner zu machen. Also mhm. Wir wollen ja im Grunde maximieren, wie viel wir über die Person wissen, mhm. um eintreten zu können, wie gut die Person passen würde, aber den Aufwand dafür zu minimieren. Das ist ganz wichtig.
0: Ja klar, aber es ist ja auch für beide Seiten letztendlich ein totaler Gewinn, wenn man sieht, wo arbeitet man denn am Ende überhaupt? Genau. und Mit wem arbeitet man zusammen und wie genau. läuft genau. die genau. Kommunikation? Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter zur Mitarbeiterzufriedenheit zurück. Mhm. Du hast ja angedeutet, dass es für dich ein spannendes Thema ist. Warum sind so viele Angestellte eigentlich unzufrieden?
1: Mhm. Das ist auch eine sehr gute Frage, weil also ich denke generell viel über Sachen nach. Wir sind ja auch quasi ein Unternehmen, in dem es quasi unser Produkt ist mhm. es ja, dass Unternehmen helfen, Informationen zu generieren mhm. und quasi bessere Entscheidungen zu treffen und quasi besser über Sachen nachzudenken. Und ich habe immer gedacht, das ist doch ein total faszinierender Widerspruch irgendwie. Also Organisationen sind ja das, was den gesamten Output auf der mhm. Welt schafft. Also wenn man zurückgeht zu den alten Ägyptern, die die Pyramiden gebaut haben, das waren ja alles irgendwelche Formen von Organisationen. Mhm. Ähm, aber Organisationen sind systematisch, ähm, machen Leute nicht zufrieden, die daran arbeiten. Mhm. Das wissen wir auch unzähligen Umfragen. Ähm, dass Unternehmen sich nicht dass Menschen sich in Unternehmen nicht wohlfühlen. Ähm, und das ist, die Frage ist eigentlich warum? Und da will ich auch selber lernen für uns als Start-up, weil wir wollen ja auch langlebig sein. Mhm. Wenn diese Organisationen, die schon seit hunderten Jahren bestehen, sind sehr langlebig. Mhm. Also müssen wir auch irgendwas richtig machen, was wir lernen können. Aber gleichzeitig sind deren Mitarbeiter unzufrieden. Mhm. Also müssen, können die vielleicht vielleicht etwas von uns lernen. Ähm, weil zufriedene Mitarbeiter sind meiner Erfahrung nach auch produktiver. Mhm. Ähm, wie das tatsächlich zustande kommt, wie gesagt, meine Meinung ist, das Wichtigste ist, dass die Personen das Gefühl haben, dass sie in einem Umfeld sind, wo sie wachsen können. Mhm. Und das heißt halt ähm, auch sozial und emotional. Das ist auch ein Teil davon. Also man mhm. muss schon auch das Gefühl haben, weil es kommt quasi alles aus Teamarbeit und Teamerfolg. Mhm. Man muss mit den Leuten halt gut können. Dementsprechend mhm. muss man eine Kultur haben und interne Kommunikation haben, die gut funktioniert und sehr respektabel ist. Ich glaube Kommunikation ist da ein Stichwort. Wir haben es zum, nur als ein Beispiel mhm. zu bringen von vielen Sachen, mit denen man das vielleicht verbessern kann. Ähm, wir Leute funktionieren ja immer ganz unterschiedlich. Mhm. Also wenn du eine eher technische Person bist, musst du dich sehr lange auf, einen, ähm, auf eine Aufgabe konzentrieren. Mhm während wenn du Manager oder Managerin bist wie ich musst du halt hast du sehr viel kürzere Intervalle dementsprechend ist es sehr viel einfacher dich zu unterbrechen während eine technische Person die muss du völlig mhm. aus dem Konzept bringen und wir haben jede Person hat ein sogenanntes User Manual geschrieben über sich selbst also wie funktioniere ich mhm. eigentlich als Person mhm. also wie habe ich eigentlich am liebsten dass er mit mir kommuniziert in welchen Intervallen über welche Kanäle mhm. was sind so typische Missverständnisse über mich und so sind einfach ganz spannende Sachen rausgekommen. Also, einige Leute äh, sind einfach in der Früh sehr viel, äh, die, die wollen, dass man in der Früh mit ihnen kommuniziert, mhm. weil sie sich da quasi den Tag planen mhm. und dann später aber sich voll auf irgendwas konzentrieren müssen. Und andere sind einfach viel besser in virtueller Kommunikation mhm. als in Face-to-Face-Kommunikation. Mhm. In anderen ist es viel besser, ist es ist viel lieber, wenn man die einfach auf die Schulter klopft, dass mhm. man schnell was macht. Und so muss man nicht, nicht rumrätseln. Aber zum Beispiel ist es super wichtig, wenn man mit einem neuen Chef und neuen Chefin arbeitet. Wenn man die Person nicht versteht und in mhm. welchen Intervallen soll ich jetzt der Person oder mit welcher Präzision soll ich jetzt mit der Person das und das absprechen. Ja, oder
0: wann, wann kann ich kommen und wann nicht. Das wann ist ja immer so, so ein ungeschriebenes Gesetz, wo genau, man, wo man das erstmal rausfinden muss. muss. Es
1: dauert oftmals Jahre, bis man das mhm. rausfindet. Ne? Aber wenn man einfach sehen kann, von Tag 1, wenn man ins unter neues Unternehmen kommt, hey... CEO funktioniert ganz genau so, sie hat mhm. ganz genau runtergeschrieben, wie sie will, dass man mit ihr kommuniziert. CTO funktioniert so, will ganz genau, sagt ganz genau, wie mhm. man mit ihm kommunizieren kann. Das ist halt ein super großer Vorteil, wenn man als neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in ein Unternehmen kommt, dass das einfach sehr viel transparenter und sehr viel klarer ist. Und ich glaube, es sind ganz viele so kleine Sachen, so Kommunikation, einander respektieren im mhm. Stil, wie man gerne miteinander arbeitet ähm, und quasi immer wieder... Das zu reflektieren, wie kann man besser miteinander arbeiten, produktiver miteinander arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz zentral, dass man das auch in der Kultur von dem Unternehmen verankert. Dass man sich nicht als Silo sieht, ich mache jetzt nur meine Arbeit, mhm. sondern auch als meine Arbeit beeinflusst andere Leute, die damit arbeiten. Und das ist was, was was ich versuchen sollte oder was mir und anderen Leuten hilft, wenn ich das ständig zu versuchen zu verbessern.
0: Macht ihr dann noch ganz ähnliche Sachen mit der Verschriftlichung von, wie gehe ich mit der Person um oder was gibt es da noch für Beispiele? Ich fand das jetzt gerade ein hochinteressantes Beispiel. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja viel. Also wir haben auch eine Person quasi als internen Coach mhm. und also, nennt sich, also sie nennt das Team Development. Mhm. Und jetzt zum Beispiel ganz regelmäßig mit Teams und mit Individuen, One-on-Ones, mhm. Team Coaching, ähm, um Leuten zu helfen, besser über die eigenen Ziele, über die eigene Arbeit zu reflektieren mhm. und um quasi ähm, tatsächlich dann produktiver zu werden. Und das quasi versuchen wir wirklich so zu machen, dass es auch ein bisschen dezentralisiert ist. Also dass man nicht nur auf die Person angewiesen ist, sondern wir haben zum Beispiel sogar noch das Growth Partners Programm. Mhm. Auch der Erkenntnis raus, dass man wenn du zum Beispiel laufen gehen willst mhm. in der Früh, mhm. dann ist es sehr viel schwerer, dich zu motivieren, wenn du allein bist, mhm. um tatsächlich zu gehen. Aber sehr viel einfacher, wenn du sagst, hey, lauf doch mal mit mir zusammen. Mhm. Weil dann bist du der anderen Person, hast du ja, ja, für dich verantwortlich. Und, das heißt, also ich also mhm. und so, dass man sich die Ziele gegenseitig gibt in diesem Growth Partners Programm mhm. und sich dann, dann auch dafür quasi verantwortlich hält. Und das ist quasi was, was dann immer zwei Leute dann zusammen machen können, um quasi sich bessere Ziele effektiver zu setzen.
0: Jetzt hast du gesagt, damit richst du dann auch die Hierarchien in gewisser Art und Weise genau. auf. Mhm. Ist das das Ziel oder das Miteinander wachsen oder beides?
1: Ähm, beides, also das Miteinanderwachsen wachsen ist natürlich das mhm. ganz Zentrale. Wird dann
0: und extra ausgewählt, dass man sagt, man nimmt Leute aus verschiedenen Hierarchiestufen. Wie sehr habt ihr denn Hierarchien überhaupt implementiert?
1: <lacht> also für dieses Programm müssen wir auch sagen, das ist relativ neu. Und das mhm. haben wir auch nicht von anderen abgekupfert, sondern es war unsere eigene Idee. Mhm. Also wir versuchen dann auch sehr viele Sachen aus. Aber das Ziel ist, dass es eben egal ist, wer die andere Person ist. Okay. Weil die andere Person, es ist kein Mentoring. Mhm, es ist nicht mhm. so, dass eine seniorere Person jemanden mhm. coachen soll, sondern es ist quasi auf Augenhöhe mhm. einfach nur Ziele, äh, sich helfen Ziele vorzugeben mhm. und die zu reflektieren. In dem speziellen Fall. Was das Thema Hierarchien angeht, versuchen natürlich eine agile mhm. und ähm, selbstorganisierte, selbstorganisiertes Unternehmen zu sein und dementsprechend wir haben nicht keine Hierarchien, mhm. das finde ich immer ein bisschen Mythos. Ähm, ja. Ich würde es so nennen, also so viel Hierarchien wie nötig, mhm. so wenig wie möglich. Mhm. Und das Hierarchie kommt nicht durch den Titel. Also mhm. bei uns zählen Titel sehr wenig intern, mhm. sondern Hierarchie kommt durch Leadership. Also es ist so, dass die Person mit der größten, äh, mit den meisten Fähigkeiten und quasi dem, die Person, die Leadership übernehmen kann das eine Initiative leiten sollte. Mhm. Und das sind manchmal auch immer wieder dieselben,
0: mhm.
1: offen gesagt. Und es so muss, glaube ich, auch so sein, weil man braucht Ownership, man braucht Leadership in der mhm. Organisation, gerade wenn man nicht auf Titel und Hierarchien angewiesen ist. Dieses Modell soll es eben nur ermöglichen, dass prinzipiell jede Person da schnell reinwachsen kann, mhm. ohne dass sie von einer Person mit Titel blockiert wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade sehr gut in schnell wachsenden Organisationen, mhm. ähm, weil, weil es einfach weil diese Titel und die Hierarchien einfach sehr viel blockieren. Mhm. Aber ständig einfach so, die Welt sich so schnell verändert, dass man eigentlich das ständig hinterfragen muss, welche Initiativen man gerade macht und welche neuen Initiativen man machen kann. Und es dann eben Leuten ermöglicht mit dem Wissen oder mit der Leidenschaft für irgendeine neue Initiative dann auch schnell auch Leadership übernehmen können und in eine Rolle reinwachsen können. Ich glaube aber nicht nur, dass es für kleine Unternehmen und Startups wichtig mhm. ist, sondern für große Unternehmen ganz genauso. Ich meine, auch große Unternehmen... Sind vor ständigen Veränderungen auf der Welt noch viel stärker betroffen, sogar. Ja. Also, Startups nutzen ja die Chance eigentlich bloß aus. Und große Unternehmen sind eigentlich die, die am meisten bedroht sind. Es ist auch so, dass dieses, ähm, die Eckpunkte von denen muss ich dir gerade schildere, zumindest in mhm. meiner Ansicht nach, wie Organisationen agil sein können, nicht aus der Startup-Welt kommt, sondern ich habe zum Beispiel sehr viel gelernt von Andy Grove, dem mhm. Ex-CEO von Intel, mhm. der eben dieses System Output Management und ich will es nicht, er will es glaube ich selber nicht dezentral irgendwie so mhm. nennen, aber sehr viel agilere Formen des Managements im Grunde definiert hat. Also mhm. ich ziehe persönlich ich ziehe sehr viel daraus. Und es ist eben keine Philosophie, die sagt, hey, es gibt nur hierarchische Corporate-Organisationen, mhm. die funktionieren so und agile Startups, die machen, was sie wollen so, mhm. sondern ähm, ganz im Gegenteil. Also man muss schon sehr klares Bewusstsein dafür haben, wie man ähm, kleine und große Organisationen effizient organisieren kann. Und das geht eben meiner Meinung nach besser mit so einem Modell, was nicht auf Hierarchien durch Titel angewiesen mhm. ist, sondern Hierarchie durch Leadership. Also die Person, die, die Leadership für eine gewisse Herausforderung übernehmen kann, sollte es so einfach wie möglich sein, das dann auch tatsächlich zu machen.
0: Wie lange dauert das in der Regel, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, bis sie dann auch so ein Leadership für bestimmte Projekte, Aufgaben übernehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, muss ich auch sagen, dass jetzt in unserem Fall, wird auch wir sind auch eher ein bisschen selbstkritisch sein. Mhm. Wir haben das nicht immer sehr gut gemacht weil das ist ein bisschen der Nachteil von diesem System, weil ähm, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die kommen, für die ist das eher dann sehr viel schwerer, dabei mhm. zu wachsen. Weil wenn man in einer etablierten Organisation ist, wo sehr klar definiert ist, das musst du tun, mhm. ist es sehr viel einfacher von Tag 1 <lacht> quasi ja. sagen, ich mache immer das, immer das und dann dagegen in einer ähm, eher selbst ähm, organisierten Unternehmen, mhm ist das sehr viel unklarer. Mhm. Also man muss erst die Ziele sehr genau verstehen ähm, und die Prozesse sehr genau verstehen, wie täglich gearbeitet mhm. wird, um produktiv zu sein. Ähm, ich glaube, wir können dann sehr viel besseren Job machen mit ein bisschen sehr viel systematischerem Coaching- und Onboarding-Prozess. Mhm. Und in einigen Bereichen machen wir es schon besser, in einigen Bereichen noch nicht so gut.
0: Was unterscheidet die?
1: Naja, einfach das Bewusstsein, glaube ich, oder die der Reife oder Professionalitätsgrad in dem Bereich. Also, in einigen Bereichen sind wir einfach, haben wir es einfach über längeren Zeitraum ähm, es nicht unbedingt geschafft, unsere Ziele zu erreichen. Und mhm. haben deswegen auch wenig Leadership und mhm. wenig mhm. Senior Leute, die ähm, die ähm, Guidance geben können in dem Bereich. Von mhm. daher ist es da sehr viel unklarer. Mhm. Dagegen in anderen Bereichen, die sehen das einfach schon über immer, immer eine längere Zeit gewachsen und wir haben immer sehr viel mehr Ahnung, was wir da machen. Dementsprechend können wir auch sehr, sehr viel klarere Struktur geben, was mhm. das Onboarding angeht. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man Personen hat, für die, die eher in so einem Umfeld mit umgehen können, als in einem starren Umfeld, wo sehr klar vorgegeben ist, was man macht. Ne? Das ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. weil Ich glaube, sehr viele junge und talentierte Leute wollen das lieber, dass sie sich selbst organisieren, mhm. anstatt dass ihnen alles vorgegeben wird. Und wir versuchen eben auch Leute zu finden, die das können. Und gleichzeitig auch besser zu werden, das auch dass das auch schneller geht, weil es irgendwie oftmals dadurch ein bisschen länger dauert. Hm.
0: Jetzt muss ich nochmal danach fragen. Ja. Du sag, hattest ja vorher schon angedeutet, es sind dann auch oft immer wieder die Gleichen, die diesen Leadership übernehmen. Wie ist es denn dann für die neuen Personen? Ist, ist es dann nicht so, dass es dann eine Art Machtkampf dann ausartet, also übertrieben formuliert jetzt, hm. wenn die dann auch den Leadership wollen? Das heißt ja zwangsläufig, dass irgendwo jemand ein bisschen weichen muss.
1: Ähm, das muss ich sagen, habe ich bisher so nicht erlebt. Nee, also nichts Richtung Machtkampf oder Richtung Politik. Es ist einfach so, dass wir so viele äh, Initiativen haben mhm. und Sachen machen, ähm, dass eigentlich immer es was gibt, genug was Leute machen können. Mhm. Genau. Ähm, es ist eher so, ähm, also die gerade jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, also junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mhm. Mitarbeiter, Mitarbeiterin war, ähm, waren die erfolgreich? die schon ein bisschen Arbeitserfahrung hatten, mhm. die schon, schon mal einfach ein bisschen Gefühl dafür haben, wie ein Unternehmen funktioniert mhm. und dementsprechend auch sich selbstbewusst genug gefühlt haben, mhm. wenn sie einen gewissen Grad an Fähigkeiten hatten, mhm. dass sie eigentlich das für das Team übernehmen. Und da hatten wir auch sehr Junge, ähm, die einfach ganz großartige und tolle Sachen geleistet mhm. haben. Diejenigen, für die es eher schwierig war, waren die, die jetzt einfach komplett ins Arbeitsleben, im Arbeitsleben mhm. angefangen mhm. haben. Ich glaube, auf dem Level ist es in einer Organisation wie bei uns äh, sehr schwierig. Also es dauert, glaube ich, mindestens ein Jahr, eineinhalb Jahre, bis man ein bisschen im Modus kommt. Universität versus Arbeitswelt. Aber ich
0: glaube, das <lacht> dauert das ganz unabhängig davon, wo man startet.
1: Genau, es ist ganz unabhängig davon, wo man startet. Aber ich glaube, junge Leute mit einem gewissen hm. Reifegrad und Professionalität, ähm, glaube ich, haben sehr gute Möglichkeiten und sind nicht wirklich vor Barrieren gestellt, mhm. selber zu machen. Also die einzige Barriere, die man haben könnte, ist, dass einem die Fähigkeiten dazu fehlen.
0: Na gut, aber die kann ähm, man ja dann erwerben. Die kann man sich
1: aneignen. Also wir, man kann entweder ähm, die Motivation nicht haben, um irgendwas mhm. zu machen oder die Fähigkeiten. Und ähm, wir hatten es oftmals schon mal so, wir hatten super motivierte Mitarbeiter, mhm. die aber nicht die Fähigkeiten dazu hatten, mhm. das Leadership zu übernehmen. Und das fand ich persönlich nicht so schlimm, weil es hat dann einfach zwei, drei Mal nicht geklappt. Mhm. Aber dann war die Person so weit mit den Fähigkeiten, dass es dann wirklich schaffen konnte. Also solange die Motivation mhm. stimmt, kommt man auch mit den Fähigkeiten
0: dahin. Da sprichst du auch schon ein ganz spannendes Thema an. Zum Abschluss noch, Thema Fehlerkultur.
1: Mhm.
0: Wie handhabt ihr das denn im Unternehmen?
1: Ja, zumindest ist, glaube ich, trifft glaube ich, auf alle Startups oder auf viele Startups zu. Mhm. Ähm, ich, glaube, wenn man, ich glaube nicht, dass es ein Startup gibt, was keine Fehler passieren. Mhm. Im Gegenteil, wir müssen sogar die Fehler machen, mhm. um herauszufinden, wie wir eigentlich unser Geschäftsmodell mhm. ähm, ähm, risikofreier machen mhm. können. Das ist ja im Grunde, was ein Startup ist. Also ein mhm. neues Geschäftsmodell mhm. aufzubauen und um das Risiko von diesem Geschäftsmodell zu senken. Mhm. Bis die Prozesse etabliert sind. Und man man yeah, ist es mhm. ein großes mhm. Unternehmen, wo die Prozesse sehr stark etabliert sind. Das darf man nicht verwechseln. Das ist schon das Ziel, dass alles irgendwann rund läuft mhm. und man muss ständig Fehler machen um da überhaupt hinzukommen, also man muss alle Fehler machen, bis man es irgendwann richtig macht
0: und Darf wir ich mal ganz auch, kurz einhaken du ja. sagst ja gerade, dieses Wachstum konnte man da eine Veränderung der Fehlerkultur feststellen mit zunehmendem Wachstum ihr seid ja so schnell gewachsen
1: <lacht> ähm, Ich glaube nicht wirklich, also nicht, das wäre mir wirklich nicht mhm. wirklich bewusst, ich meine generell ist unsere Einstellung, wenn wir uns ein Ziel vorgeben mhm. Dann heißt, ähm, dann heißt es nicht, wenn wir das Ziel nicht erreichen, dass es dann ein Fehlschlag war. Mhm. Sondern wenn wir das Ziel erreichen, aber nicht wissen, warum, ist das ein Fehlschlag. Mhm. Wenn wir das Ziel nicht erreichen und nicht wissen, warum, ist es noch ein stärkerer Fehlschlag.
0: Ja klar, ihr könnt es nicht Denn, nachmachen. Genau,
1: wenn wir das Ziel nicht erreichen, mhm. aber wissen, warum, ist das Erfolg.
0: Mhm. Genau, weil
1: dann wissen wir, halt, wie wir, nächstes, wie wir das nächste Mal besser machen können und kommen dann quasi beim nächsten Mal dem Ziel näher. Und ich glaube, das ist schon sehr zentral und sehr wichtig und hat sich auch wirklich auch in letzter Zeit nicht groß verändert. Also klar, wenn die Prozesse irgendwann etabliert sind, mhm. zum Beispiel jetzt ist es einfach schon so, dass wir sehr viel Erwachsener werden mhm. und auch sehr große Kunden mit sehr großen Namen haben. Mhm. Und am Anfang haben die es natürlich toleriert, dass da auch Fehler passieren. Mhm. Aber die werden schon mittlerweile langsam so, ne, solche Fehler wollen wir jetzt nicht ja. mehr sehen. Ne? Und da muss man dann schon irgendwann sagen, oder auch Leute für die... Die Leute dazu, sind Leuten ermöglichen, dass man mhm. okay, bei dem, das muss jetzt wirklich komplett qualitätsgesichert sein. Es mhm. also ist schon so, dass es immer mehr kommt, mhm. immer mehr Qualitätskontrolle. Sowohl im, techni im technischen Bereich auch, wir stellen mehr Quality Assurance Leute mhm. ein. Also das muss schon mitwachsen, auch mit dem Unternehmen, die Qualitätskontrolle.
0: Aber toll, dass die Fehlerkultur trotzdem so erhalten bleibt. Mhm. Jetzt zum Abschluss. Willst du uns denn noch ein paar Ressourcen, also genauer gesagt drei nennen, wo du sagst, das hat dich total inspiriert? Also zum Beispiel auch ne, Webseiten, Podcasts, ein Buch, irgendwelche Menschen, die dich wahnsinnig inspiriert haben oder vielleicht auch irgendwas in der eigenen Firma?
1: Oh, da gibt sehr viel. Also ein, ein Buch, was ich wirklich wirklich empfehlen kann, was ich vorhin erwähnt habe, Andy Grove, High mhm. Output Management, mhm. ähm, was sehr viel von dem auch widerspiegelt, was ich gesagt habe. Ähm, dann äh, das beste Buch, was ich gelesen habe letztes Jahr von Hans Rosling, Factfulness, mhm. also das ist der, ähm, der diese super äh, engagierten TED-Talks hält, wie sich die Welt zum Besseren verändert, mhm. wo wir gleichzeitig aber viele Probleme haben, die wir immer noch, die wir immer noch angehen müssen. Ähm, also ich habe sehr viel, ich fand es sehr zu so der... CEO, der mich am meisten mhm. inspiriert hat und der so ein bisschen auch mein Vorbild ist, ist ähm, Jack Ma von Alibaba. Mhm. Und so habe ich von dem gelernt, das ist einer, bei dem es alles quasi die Vision und die Motivation mhm. von intelligenten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, also selber vergleicht sich immer so ein bisschen mit Forrest Gump keine Ahnung was tut. Mhm. Er hat nur smarte Leute um sich rum, die alles machen. Mhm. Aber gleichzeitig, glaube ich, machte er das ganz, ganz bewusst. Also so eine, ganz klare Philosophie schon Struktur hat. Wir müssen Mitarbeitern und Mitarbeitern ermöglicht, dass sie wirklich ihr Bestes geben, dass mhm. sie mit dem Ziel und der Vision identifizieren und quasi wirklich ein Gefühl haben, Teil von was Großem zu sein. Und ich glaube, das ist auch das Zentrale, die Organisation. Sich neu definieren können und mhm. Mitarbeiter sehr viel zufriedener machen können. Das ist einfach so die Frage nach dem, nach dem Warum beantworten und nach der größeren Vision beantworten. Weil als Menschen ist, glaube ich, das, was ja wir am meisten im Leben wollen, ist diese Suche nach, nach Bedeutung, was zu machen, mhm. was am Ende eine Bedeutung und einen Impact hat, um die Welt ähm, zu verändern.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig. Jetzt sind wir quasi am Ende angelangt. Hast du noch irgendwas, was du gerne promoten möchtest für die Firma, für dich, für irgendwas anderes? <lacht>
1: Also wir suchen natürlich ständig neue Leute, also <lacht> daliaresearch.com slash careers. Also wir wollen alleine dieses Jahr 30, 40 neue Leute anstellen. ein ehrgeiziges ich, Ziel. Hab ich in allen Bereichen. Und ja, wenn ihr mal in Berlin seid, dann schreibt uns doch eine Nachricht und schaut mal bei uns auf dem Boot vorbei.
0: Super, vielen Dank für das wirklich, wirklich spannende Gespräch und die tollen Einblicke in eure Unternehmenskultur. Vielen Dank. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.